0: Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Hadiir'de ve burası kelimelerin geldiği yöne giden nereden geliyor hepiniz hoş geldiniz. Bugün bölüm 1 Frank üzümleri nereden geliyor? Şimdi diyeceksiniz neden bölüm 1 neden 2 değil geçen sefer 1 değil miydi? Aslında bölüm 0'du ya da pilot epizoddu diyebiliriz denemeydi. Tabi insan aklına hemen pilot nereden geliyor, pilot bölüm nereden geliyor sorusu geliyor. Benim geldi bu bölüme başlamadan önce yalan söylemeyeceğim ve baktım neden pilot epizod diyorlarmış diye. Ee, pilot epizod aslında bildiğiniz gibi dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilen yani prodüksiyon anlamında hadi bunu deneyelim bakalım oluyor mu olmuyor mu diye yapılan epizod olduğu için bölüm olduğu için bu ismi alıyor ve aslında ilk epizotta da e, bu anlamda sayılmıyor teknik olarak. Geçen bölümümüzde nereden geliyonun podcastinin pilotu oldu? Ha, Neden pilot demişler? Çünkü hakikaten diziyi havalandırıp havalandırmayacağına karar verildiği için diye bir tez var. Hani on air diyorlar ya İngilizce'de e, havaya yayın yapılıyor. İşte pilot episode bu diziyi ya da bu şovu havaya taşıyacak mı taşımayacak mı? Mesele bu olduğu için pilot dendiği söyleniyor. E, neyse pilotu bir kenara bırakırsak. Bu bölüme Frank üzümleri dedim çünkü bu bölümde size bir takım Frank üzümleri fırlatmak istiyorum buradan. Ha Frank üzümü ne derseniz ya tam emin değilim aslında tam üzüm değil değil mi? Başka bir meyve ama önemli değil sadece bu tamlama hoşuma gittiği için kullandım. Aslında üzümden kastım yine kelimeler Fransızca kelimeler hatırlarsanız pilot bölümde etimolojiye ve kelimeleri olan merakımın ortaokulda öğrenmeye başladığım ...ilk yabancı dil olan Fransızcayla ortaya çıktığını söylemiştim. E, haliyle e, o ilk keşifler en azından benim için Fransızca sayesinde gerçekleşti. Türkçede bir sürü Fransızca kelime var ama bir sürü. E, belki de fark ediyorsunuzdur zaten e, hayatımızda, gündelik hayatımızdaki o kelimeleri. E, onlardan ufak ufak örneklerle başlayalım istedim. Biraz tribünlere Oynamak olacak aslında bu çünkü bu etimolojinin bir nevi e, yüzeysel yanı hani böyle arkadaş arasında ne bileyim yemekteyken veya işte sokakta her yerde ya biliyor musun şu şuradan geliyormuş hadi ya falan şeklindeki işte o kullanımlar bunun için aslında üzüm dedim hani e, ufak çerez bilgiler. E, İnsanlar da galiba bunu seviyor ya. Çok böyle hani derinliğine işte Fransızcadan gelmiştir bu kelime ve daha geriye gidersek Latince'de şu kökten geliyor. Daha da gerisine gittiğimiz zaman Hint Avrupa dil ailesinin işte proto dilinde şu kökten geliyor falan filan kısmı aslında çoğu insanı hakikaten gördüğüm kadarıyla pek ilgilendirmiyor. Asıl ilgilendiren taraf kavramın başka bir dilde hangi kavramdan geldiği. İşte onun için fren küzümleri kısaca. Pek de kısaca olmadı ama neyse artık. E, hakikaten neden etrafımızda bu kadar çok Fransızca kelime var? Sonra bu kadar çok bir kere Fransız okulu var. E, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Michel, işte, senli benle okullar diye adlandırdığımız tüm bu okullar. Sonra e, benim okuduğum e, Galatasaray Lisesi, e, Tevfik Fikret... E, ...lisesi... ...yani Fransız lisesi çok fazla var ama... ...Fransızca günümüzde aslında o kadar da çok kullanılan bir dil değil yani... hani ...bu kadar çok İngiliz, Amerikan lisesi olsa... ...anlarım da niye deyince... E, ...insanın aklı Osmanlı'ya gidiyor... E, ...Osmanlı'nın işte modernleştiği yüzünü... ...batıya çevirdiği zamanlar işte yok... ...tanzimat falan hani... ...oturup kesinlikle burada tarih konusunda ahkam kesmeyi planlamıyorum ama... E, 1900'lerin başına ve öncesine baktığımız zaman aslında İngilizceden ziyade Fransızcanın lingua franca denen yani hani geçer akçe dil herkesin kullandığı diplomasinin dili olduğunu görüyoruz. E zaten lingua franca yani ortak dil anlamındaki lingua franca tamlamasına baktığımızda içinde franca kelimesi var ve Fransızca'ya Fransız'a ne kadar benziyor değil mi? E zira lingua franca. Frank dili anlamına geliyor İtalyanca'da ve buradaki Frank de aslında hem Osmanlıca'da da kullanılmış bir kelime batılıları anlatmış sadece Fransızları değil yani genel olarak işte Frank üzümü dediğimiz zaman veya fregi dediğimiz zaman fregi denen şey aslında bir e, cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve franklerden bize geçtiği varsayıldığı için freidim denmiş ne kadar ya kültürel olarak ne kadar korkunç bir şey değil mi yani? Bu hastalık işte Frankler'den. Batılı hastalığı. Frangi Böyle acayip e, ırkçı veya milliyetçi kelimeler var. Sadece bizde değil yani. Herkeste. Acemi dediğimiz zaman mesela. Acem. Aslında Acem İranlı. Acemi hani bir işi beceremeyen falan gibi. Neyse konuyu böyle dağıtırsam bir daha toparlayamayız. E, lingua Franca'ya geri dönelim. Neden? Neden? Böyle denmiş. Aslında ilk lingua franca ortak dil Fransızca değilmiş. Akdeniz'de denizcilerin kullandığı içinde Fransızca, İtalyanca ama aynı zamanda Arapça, Yunanca gibi başka Akdeniz dillerini de barındıran yani dillerinden kelimeleri barındıran karışık bir dilmiş aslında ilk lingua franca. Daha sonra bu tabir... ...farklı toplumların ortak kullanım için kabul ettiği dilleri anlatır olmuş. Mesela diplomasinin Avrupa'da veya işte Avrasya diyelim... ...o alandaki diplomasinin lingua frankası bir dönem Fransızcaymış. Ve bunun için yani Osmanlı'nın son döneminde bu kadar çok Fransızca etkisi var. Haliyle Fransız kültürünün de etkisi var. Peki nereden geliyor bu franka ve frankler? Nereden geliyor asıl frankler? Hakikaten işte Franklar var. Bir Germen kavmi ve bu halkın hepinizin tarih kitaplarından hatırlayacağını düşündüğüm bir lideri kralı var. Hatta Frankların kralı deniyor kendisine. Charlemagne ya da Fransızların deyişiyle Charlemagne. Gerçekten şey tekerleme gibi bence aşırı zor bir kelime. Charlemagne ya da Karolus Magnus da deniyor. İşin tuhafı. Bundan önce kral yok arkadaşlar. Charlemagne, Charlemagne ilk kral diyebiliriz. Çünkü kral kelimesinin kendisi zaten bu adamdan geliyor. Öyle böyle bir kral değil yani. Karolus Magnus dediğimiz zaman oradaki Karolus. Prens Charles'ın da isminde olan. işte Charles Carlo falan bir sürü dilde versiyonu olan. Ve aslında... Erkek koca anlamına gelen bir kelime. Carlo ya da Carolus. Diğer kısımsa o man bizim man dediğimiz ya da magnus denen şey ise magnum dondurmasından da mesela hatırlayabilirsiniz. Dana gibi kocaman olduğu için bu bir reklam değildir ama istemeden oldu. Büyük anlamına geliyor. Devasa büyük anlamına geliyor. Yani büyük Charles gibi bir şey oluyor. Shalman denen adam. Ve işin ilginci bu abimizin ismi sınır tanımıyor. Bütün Avrupa'ya yayılıyor işte Haçlı seferleriyle falan. İşte şekil de değiştiriliyor. Karl'dan krala doğru dönüyor Sırpça'da. Ve bu dilden de bize Türkçe'ye geliyor kral olarak. Hatta Sırpça kraliçe yine yani kralitsa yine Sırpça bir kelime. Haliyle Franklerin kralı bir anda kral kelimesini bizim dilimize de Katmış oluyor bir anda olmasa da bayağı bir yüzyıl içerisinde. İşte bu kralın halkının adından da Fransa kelimesi çıkmış, Fransız kelimesi çıkmış, Fransız frangı çıkmış. Dediğimiz frangi kelimesi çıkmış, lingua franca çıkmış tüm bu kelimeler. Peki frank kelimesinin ya da frank kelimesinin kendisi nereden çıkmış? Onun da germence bir kelime olduğu ve mızrak anlamına geldiği düşünülüyor. Daha doğrusu mızrak anlamına geliyor ama Franklar mızrak kullandığı için mi bu ismi almışlar bu mızra yoksa Frankların kullandığı e, mızrağı mı sonradan bu isim verilmiş e, bu bilinmiyor. E, ama başka bir kullanım var Frank frankly kullanımı İngilizce'de belki duymuşsunuzdur e, dürüst açık anlamına geliyor aslında özgürlük fikrinden geliyor bu. Frankly dediğimiz zaman mesela konuşurken işte filmlerde falan duyarsınız böyle frankly frank frank frank falan gibi. Oradaki o işte açık olmak gerekirse yani özgürce dile getirmek gerekirse anlamındaki frank kelimesi de yine franklardan geliyor. Neden derseniz franklar döneminin baskın toplumu. Yani o ortamı domine etmiş olan toplum. Bunun içinde hakikaten özgürler. Freeman dedikleri yani zaten o dönemde ya özgürsünüz ya tutsaksınız ya da kölesiniz. Şimdi bu insanlar erk sahibi olduğu için haliyle özgürler. Buradan çıkmış bu Frank lafı İngilizce'de de kullanılan Fransızca'da French şeklinde kullanılan bu lafta yine bu halktan çıkmış. Franklerin üzümüne ise hiç girmiyorum çünkü üzüm Türkçe bir kelime çok enteresan bir kelime. Ama onu başka bir güne saklayalım. Gel gelelim bizim Frank üzümlerine size bugünün başında fırlatacağım deyip bir türlü fırlatamadığım şu küçük kelimelere, eğlenceli kelimelere. Bunlar böyle şalman falan gibi büyük büyük böyle tarihin gerisine gidecek kelimeler değil. Bunlar hayatımızın her anında karşımıza çıkan. Yani tuvalete girdiğinizde, mutfağa gittiğinizde, sokağa çıktığınızda, işe gittiğinizde karşınıza çıkan kelimeler. Ha şimdi tuvalet dedik mesela. Şof ben. Şof ben Fransızca bir kelime. Ve aslında iki kelime. Şof kelimesi ısıtma fikrinden geliyor yani. Şof'e fiili. Ki c diye. Yani c-h-a-u-f-f-e-r diye yazılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda yanlış söylemediysem. Ve şof'e diye okunuyor. Yani c diye yazıp şof'e diye okuyorlar. Gerçekten ben hayatımda bu kadar keli- yani harfleri... İsraf eden başka bir millet Görmedim yani okurken de Gerçekten canımıza okudular Yani bir kelime çıkaracak Bir ses çıkaracak İnsan bir sesi dört harfte Mi çıkarır kardeşim yani Gözünü sevdiğimin Türkçesi gerçekten bu anlamda Fransızca zor bir dil insanı kastıran bir dil Şof ben Deki ben ise e, Banyo anlamına geliyor haliyle Şof ben dediğimiz şey birebir Banyo ısıtıcı demek. Ve bu kelimenin yine günlük hayatımızda rastladığımız kardeşleri var. Şimdi banyoda aramanıza gerek yok aslında çünkü diğerleri banyoda değil. Mesela şoför kelimesi. Şimdi yine şof çıktı karşımıza ne alaka diyeceksiniz. Çünkü aslında şoför dediğimiz şey ki biz aslında bazen buna şoför de deriz. Hatta şoför, şoför diyenleri bile gördük geçmişte. Ee, şoför denen insan aslında arabayı süren kişi diyoruz ama Direksiyonun başındaki kişi diyoruz ama Aslında ısıtıcı demek şoför Isıtan insan demek Çünkü ilk buharlı araçlarda Trende falan kömür atmak gerekiyormuş ya Kazana alet buhar yapsın ve ilerlesin diye İşte bunun için aslında treni götüren adam şoför oluyor Kömür atan adam oluyor Bunun için bu ismi almış Tabi günümüzde ne buhar var ne de e, kürek. Yine başka bir kelime. Aynı kökten gelen bunların kardeşi. Aynı kökten gelen demeyelim de içinde aynı kökü barındıran. Eşofman. Ben küçükken eşofmanı eşortman sanıyordum. E, ve eşortmanın aslında şortun uzunu olduğunu düşünüyordum. Çok mantıklı yani kelime olarak da şort... Hatta İngilizce'de kısa demekmiş. Onu da çok sonra öğrendim gerçi de. Hani şort kısadır. Eşortman da onun uzunu. Bence gayet mantıklı. Ama öyle değilmiş meğer. Eşofmanmış. Eşofman. Ki buna yine dilimizde yani aşörtman diyen bile çıkabiliyor. Bu da liseden sevdiğim bir arkadaşımla. O kendini biliyor. Aramızdaki bir geyikti. Siyaset meydanında bir kere bir tane adam çıkıp böyle karısını ve ev hayatını anlatırken... Mesela ben karıma karıcığım aşörtmenlerimi getirebilir misin? gibi bir şey demişti adam. Biz de bunun üzerine senelerce aşörtmen aşörtmen karıcığım aşörtmenlerimi getirir misin diye bunun dalgasını geçmiştik. Aslında gerçekten insanların kelimeleri söyleyişiyle telaffuzuyla dalga geçmek eğlenceli bir şey ama bir de gerçekten siz dönün Fransızlara bakın yani bu konuda onların üzerine yok. Hani bizde Türk olarak bir şey oluyor yani Türklerde Türkçe ana dili Türkçe olanlarda... ...başka dilleri düzgün telaffuz edememenin böyle bir aşağılık kompleksi var. Yani daha düzgün söyleyemedi işte şu artistin adını düzgün söyleyemedi falan filan gibi. Valla benim gördüğüm kadarıyla Fransızların, Batılıların umurunda değil yani... ...başka dilleri nasıl telaffuz ettikleri. işte yabancı artist derseniz... Richard Gere işte neyse artık adamın ismini gerçek hali. Yani bir Fransız çok rahatlıkla buna kendi dublajlarında Richard Jean falan filan diyebiliyorlar. Hiç de bundan gocunmuyorlar. Ee, yani artık bu cesaret midir, özgüven midir bilemiyorum ama e, yani en azından bu konuda bizim kadar böyle kompleksli ve çekingen değiller. Ee, belki bizim de biraz öyle olmamız lazım. Zaten bence önemli olan telaffuzdan ziyade içeriğin net olması yani siz yabancı dil konuşuyorsanız tabii ki ana dil gibi bunu bir ana dil gibi telaffuz edemezsiniz ama hani içeriğin bence e, düzgün olması yabancı dil konuşurken daha saygıdeğer bir şey. Ha bir de üzerine siz o başkasının ana dilini e, bir papağan misali aşırı başarılı taklit edebiliyorsanız ve onların telaffuzuyla da konuşabiliyorsanız üzerine artık ne diyelim e, Şam'da kayısı. ...gibi bir şey oluyor. Diyerek bizim... ...Hashertman'a yani... ...Eşofman'a... E, ...geri dönersek... ...bu da yine tuhaf ve uzun... ...bir Fransızca kelime... h h u e falan gibi yazılıyor... ...orijinali. Ve işin komiği orijinal dilinde... ...Eşofman, Eşofman anlamına... ...yani bizdeki anlama gelmiyor. Eşofman aslında... ...ısınma e, gibi bir anlama geliyor. Ve... Sürvetman deşofman ya da vetman deşofman denen şey ısınma elbisesi anlamına gelmiş. E, bu tamlamanın eşofman kısmını biz alarak kullanmışız. Yani spor öncesi giyilip işte ısınmada kullanılan şey diye. Yani dönüp baktığımız zaman günlük hayatımızda karşımıza çıkan 3 kelime demiştik işte. Şofben, e, şoför ve eşofman. Üçünün içerisinde de aynı şoför e, ısıtma fiili var ve e, eşofman kelimesi orijinal dilinde aynı anlama bile gelmiyor. Bir de bunlar var hani e, alıyoruz bir kelimeyi batıdan doğudan bir yerden alıyoruz ve kelimeye kendi ana dilinde hiç olmayan bir anlam yükleyip o şekilde kullanıyoruz. E, şimdi bu kelime Türkçe mi Fransızca mı o da tartışılır Ama bu da diller arası ilginç bir alışveriş şekli. Ya işte böyle tek bir hece şof nelere kadir. Şimdi böyle bakınca her şey değişiyor değil mi? Biraz farklı oluyor yani. Kelimelerin dünyasında böyle bir şey açılıyor. Bir boyut Ninja Turtles, Ninja Kaplumbağalardaki X boyutu gibi tuhaf bir yer açılıyor. Şimdi şof dedik. Başka bir heceden bahsetmek istiyorum size. Şan hecesinden. Ama bizdeki o anlı şanlı anlamındaki şan değil. Şan dersindeki şan. Şan dersi de bildiğiniz gibi böyle ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho benim düzgün bir şekilde bir gün belki yapmamız sağlayacak olan ders. Yani şarkı eğitimi. Zaten buradaki şan Fransızca'da şarkı anlamına geliyor. Ve Latince, Fransızcanın dayandığı Latince'de Cantus'tan geliyor şarkıdan. Aynı şekilde İtalyanca'da Cantare var mesela. Şarkı söylemek. La jatimi cantare şarkısını Hatırlarsınız herhalde. Bırakın şarkı söyleyeyim diyor adam. Ee, İtalyanca. İşte oradaki kantare. Fransızcası şante. Hep aynı fiil. Ee, şansonlar var. Sonra nostaljik Fransız şarkıları için biz şansonlar deriz. Ee, oradaki şanson da zaten Fransızca'da dümdüz şarkı demek yine. Sonra kantolar var. Yine eski kantolar. Ee, İtalyanca'dan bir kelime. Nurhan kantoları. Yine aynı yerden geliyor. Ee, hepsi Şarkıyla alakalı ve aynı bu heceden çıkmış kelimeler. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. E, hafif batı müziği kültürümüzde çok önemli bir yeri, bir ağırlığı olan şantör kelimesi var. Piyanist şantör. Yani bir dönemin işte şarkı söyleyip e, piyano çalan insanları için kullanılan. Artık pek de kullandığımız bir şey değil. Bu kavram böyle e, yitip gidiyor. Yazık. E, hadi bunları anladık. İşte şanson, şantör, şan dersi. Peki ya şantaja ne demeli şantaj? Bu hilekar ve pislik kelimenin şantayla yani şarkı söylemekle şarkıyla bir alakası olabilir mi? Mesela küçük Ceylan'ın şantaj montaj şantaj montaj diye bir şarkısı vardı. Acaba şantajla şarkı arasındaki tek bağ bu şarkı mı? Küçük Ceylan mı? Hayır değil. Şantaj da yine aslında şarkı söyletme. Öttürme anlamına geliyor. Yani siz birini bir şeye zorluyorsunuz. Mesela bir zamanlar bir moda vardı işte bir şey yapıp e, okulda İstiklal marşını millete tersten söyletme eziyeti. Mesela bu bir şantaj oluyor aslında. Siz birini bir şey yapmaya zorlayarak e, onu zor yoluyla öttürüyorsunuz. Ona şarkı söyletiyorsunuz. Şantaj da buradan geliyor. Anlayacağınız şan hecesi e, ya da kelimesi diyelim Fransızcadan gelen yine... Türkçe'ye kabul ettiğimiz pek çok kelimenin içerisinde gizlenmiş e, tuhaf bir hecemiz. Tıpkı demin istediğimiz şof gibi. E, size daha e, frank üzümü fırlatmaya devam edebilir miyim bilmiyorum. Tadını beğendiniz mi veya çok mu tatlı geldi böyle şekeri içinizi baydı mı? Ama işte benim için e, etimoloji biraz bu... Fransızca kelimelerle başlamıştı bunları böyle keşfettikçe Aa aslında bu demekmiş Aa aslında bu demekmiş diye Daha sonra diğer Dillerden gelen kelimelere ve Türkçeden ya da eski Türkçeden gelen kelimelere e, Merak salmıştım bazı, Şimdi bazı Fransızca kelimeler Böyle işte şofben gibi aslında çok da belli olmuyor Hani nereden geldiği Ama bazıları da var yani bağırıyor Hani ben e, buralı değilim diye Mesela long". Chez long, ne kadar tuhaf bir kelimedir değil mi? Gelin görün ki yine iki kelime Bir kelime değil ve Fransızca'da Chez sandalye iskemle anlamına geliyor Long da işte long bildiğiniz Uzun İngilizce'de de olan Yani uzun sandalye demek aslında Chez dediğimiz şey Sonra jandarma yine tuhaf bir kelime Bu üç heceliler zaten genelde Tuhaf oluyor bence Jandarma aslında Jean Jandarmı bu, bu da aslında iki kelime. Hatta aradaki D de, de işte o tamlamayı birleştiren Frans, e, İngilizce'deki of gibi. Dö. Jan, de arm. Yani men of arms gibi düşünebiliriz. Bu da ne demek oluyor? Silahlı adamlar. Silah adamları anlamına geliyor aslında jandarma. Ama baktığında bize böyle laps diye tek kelime diye geçmiş. Hani jandar ya da jandarma falan gibi. Hatta of korkunçtu ama... E, Baktığımız zaman içerisindeki o kelimeleri Tabii ki biz seçemiyoruz Yine bence aşırı Zorlayıcı Söylemesi de zor yazması daha zor Kabus bir Fransızca kelime Sömestr Ya da sömestir Seme, Sömester söm- Yani zaten bunu şey söyleyebilen Bence karneyi almalı Ya da doğru yazabilen Zaten tam doğrusu da yok Çünkü çok zor bir kelime bizim için Türkçe'ye çevirmek için ben bu sömestri kafamda hep şey diye kodlamışım. Hani yarı yıl anlamına geliyor ya sömestri tatili. İşte oradaki o baştaki söme falan herhalde semi. E, yarı anlamındaki semi'den geliyordur diye hep düşünmüştüm. Kendi kafamda öyle bir etimolojik açıklama yapmıştım. Meğer o baştaki sö, İngilizce'deki six, Fransızca'daki six, İtalyanca'daki sei ve hatta hatta Farsça'daki şeş. Yani ile aynı yerden geliyormuş. Evet Farsça'da çok enteresan bir şekilde e, Arapça'nın veya işte İbranice'nin o doğumuzdaki dillerin değil ama bu dillerin e, Fransızca'nın İtalyanca'nın aslında kardeşi oluyor. Çünkü o da Hint-Avrupa dil ailesinin mensubu. Bunun için çok tuhaf benzerlikler var. Bundan da başka bir günde bahsederiz. Şimdi sömestri orta yerinden bölüverdim Farsça yüzünden ama e, Sömestr özetle 6 ay. ...anlamına geliyormuş... ...yarı yıl anlamına gelmiyormuş... ...neyse zaten zor bir kelime... ...ne anlama geliyorsa gelsin... ...çok daha basit ve kolay kelimeler var... ...Fransızcadan aldığımız yine... ...mesela... rouge ...yani... ...bildiğiniz gibi... ...kadınların... ...veya isteyenin diyelim... ...dudağına e, sürdüğü... ...kozmetik... ...boya... ...renk... ...hatta renk dediğim zaman... ...aklınıza hangi renk geliyor... ...ilk olarak ruj deyince... ...aklınıza hangi renk geliyor... Herhalde metalci veya gotik değilseniz e, siyah falan veya böyle mor falan demeyeceksinizdir. Kırmızı diyeceksinizdir. E, zaten ruj kelimesi de Fransızca'da kırmızı anlamına geliyor. Rouge à lèvres dedikleri şey, ruj à lèvre, e, dudak kırmızısı anlamına gelmiş. Dudağa sürülen kırmızı. Ha, neden derseniz. Çünkü işte kırmızı tutkunun rengi. Şehvetin rengi. Ee, i̇nsan e, böyle sıcak bastığı zaman. Heyecanlandığı zaman. Yüzüne e, kan e, oturduğu için dudaklarına. Ruj rengi yani kırmızı renk. Bir kozmetik bir boya sürerek de. insanlar bu tutkuyu bir şekilde e, taklit etmişler. Ya da simüle etmişler diyelim. İşte. Etimolojinin bir güzelliği de bu aslında. Kelimelerin peşinden gideyim derken insan kavramların peşinden gidiyor. Yani hakikaten neden öyle falan filan denen şeyleri. Mesela işte rujun Fransızcadan geldiğini çözerken aslında insan hakikaten ya bir dakika bu arada niye ruj sürülüyor ya da araştırmak istiyor. Ve böyle böyle aslında kelimelerin peşinden giderken kavramların fikirlerin peşinden gidiyor insan. Her ne kadar bugünkü gibi işte böyle çerez kelimeler frank üzümleri işliyor olsak da. Diyerek son bir kelime anlatayım. Ee, daha sonra anlatacak daha çok Fransızca kelime olur zaten ama son bir frenk üzümü fırlatayım size. Şöyle büyüğünden bence aşırı Fransızca bir kelime bu. Yani öyle böyle Fransızca değil. Hani Fransızca kelimelerin dilimizdeki şahı diyebileceğimiz kadar bence garip, tuhaf ve komik bir kelime. Rob de Chambre. Rob de artık nasıl nasıl rob döşampr nasıl nasıl denirse artık zaten kelime bağırıyor yani ben buradan değilim ben asil zadeyim Fransa'nın şatolarından geldim diye rob de Chambre. Chambre ya da rob de Chambre. nasıl söylerseniz var mı böyle bir kelime yok yok zaten iki kelime daha doğrusu iki buçuk kelime diyebiliriz başındaki rob kelimesi hatta roba diye de bir kelime var İtalyanca kardeşi. Rob kelimesi entari işte etekli elbise anlamına geliyor Fransızca'da. Şamr kelimesi ise sonundaki oda anlamına geliyor. Aradaki dö de, de zaten hep o karşımıza çıkan dö işte. O da off gibi İngilizce'deki. Yani oda elbisesi oda entarisi anlamında Rob dö Şamr. Gerçekten aşırı zor bir kelime bence. Yani kullanması da zor bir kere Rob dö Şamr'ın kendisi de zor. Yani öyle herkese nasip olmaz ne kelimeyi kullanmak ne de üzerine bir Rob de Chambre giyip işte tek eline piposunu tek eline viskisini alıp e, böyle şatolarda oturmak. Yani ne, ne diye bu kelime gelmiş ki zaten dilimize hakikaten Ka- kaç kişi görmüş Rob de Chambre'ı? diyerekten e, Rob de Chambre'ımızı giyerek olabilecek en frank e, şekilde bitirelim istedim bu nereden geliyor Podcastini. Sıradaki yayınımızda üzerimize ne giyer, ne yer, ne içer, hangi dilden ya da dillerden konuşuruz bilmiyorum. Ama bugün işte dediğim gibi her şeyin başlangıcı olan Frank üzümleriyle Fransızca kelimelerle başlayalım istedim. O zaman bir sonraki nereden geliyor da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.